0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Berglund. Glæder mig til at høre mere om non -monogami. Så kort kan det simpelthen siges. Sådan har en lytter nemlig skrevet til os på Instagram efter at vi i de to første programmer det var de programmer hvor vi havde Søren Hein Rasmussen og Martin Østergaard som gæster kort meget, meget kort talte om nonmonogami. Og det vil I åbenbart gerne høre mere om, så selvfølgelig skal vi da lave et program om det emne. Og jeg siger I, fordi nu var det så en lytter, der havde skrevet til os. Men Daisy, du lavede en spørgerunde på Instagram, hvor du spurgte, om folk havde lyst til, at vi lavede et program om det her. Og det var der ret stor tilslutning til.
1: Det var der. Det var der helt præcis 62 procent, der gerne ville høre mere om. Og jeg ved jo godt, det er et lille udsnit af verden. Men jeg har også i den podcast, jeg tidligere har haft, fået rigtig mange henvendelser. Og det er noget, jeg oplever mange tale med mig om i samtalerummet, den der... Ah, skulle man så måske have seks med andre, skal man åbne op. Hvad er det egentlig, er det der er non-monokami? Er det det samme som polyamori? Og, hmm, jeg tænker lidt på det. Så jeg ved, der er en interesse, og jeg synes, det er en samtale, der er vigtig at tage.
0: Og derfor så skal vi altså tale om det i det her program de næste 54 minutter. Jeg kan kun opfordre til, at du følger os på hashtagget Vi har lyst på Instagram. Der kan du blandt andet ramle ind i sådan nogle spørgerunder som dem her, men du kan også bare følge med. Og så kan du altså også stille spørgsmål enten på Instagram, eller også så kan du skrive til os på lystsnabelagradio4.dk. Men allerførst, Daisy, så siger du, det er vigtigt
1: at få opklaret en enkelt ting. Ja. Kommer det, den taler, løftede nu, kommer, nu løfter jeg simpelthen vejefingerne. Nonmonogami er ikke utroskab. Og det synes jeg er, er vigtigt at understrege fra starten af, at det vi taler om lige nu, når der, vi taler om nonmonogami, så er det to voksne mennesker, som er blevet enige om at åbne deres forhold. Og det er der jo meget varierende grader af, hvornår, hvordan man åbner et forhold, hvor meget man åbner et forhold, hvad man definerer som et åbent forhold. Men det er rigtig vigtigt, altså det er ligesom en præmis for det her program, at det vi taler om, det er... Mennesker, der bevidst træffer nogle valg om, hvordan de gerne vil forvalte deres sexliv og deres parforhold. Så det, vi taler om, er altså ikke alle dem, som vælger at have sex med nogle andre, uden at inddrage deres partner i det. Så det er ikke løgn og bedrag. Det her er i virkeligheden rigtig mange modige mennesker, som træffer nogle bevidste beslutninger om, hvordan det er, de gerne vil leve deres liv. Og det, synes jeg, er vigtigt. Vi har i baghovedet, når er, vi taler om non-monogami i den her sammenhæng.
0: Det er et valg, der er blevet truffet, og som vi kun kan have respekt for. Præcis. Velkommen til den her udgave, at vi har lyst, du har lyttet til Daisy Løvendal indtil videre. Jeg hedder Britt Berglund, og nu skal du møde den tredje stemme. Sarah Skorup er seksolog, foredragsholder, har været, været i forskellige tv-programmer om sex, medvært på den podcast, der hedder Uafbrudt Samleje, det er en dejlig titel, forfatter bag mange artikler, og så er det altså også blevet til bøger, blandt andet Kærlighedskontrakten om åbne forhold fra tanke til praksis. Og Sarah, velkommen til... Når du Nej, nu har skrevet kærlighedskontrakten, så er du simpelthen den åbenlyse gæst til det her program. Du har erfaring med non-monogame forhold. Ja. Er et non forhold bare et non monogamt forhold?
2: Øh, Eller er det, det lidt mere altså, kompliceret? Det er ligesom til, en så? hovedbetegnelse, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, inden under den, der tænker jeg, at der er myriader af variationer og muligheder. Altså det eneste, man kan uddrage af betegnelsen non-monogam, det vil jo bare sige, at... Det er dem, monogam der, Ja, at der, de mennesker, der ligesom indgår i det, principielt kunne det være flere end to, kan man sige, ikke? Men altså, at de ikke har den ellers ret gængsige idé om, at vi to har seksuel monopol på hinanden. Det er ophævet. Det er det eneste, man så ved, hvis man bruger den betegnelse.
0: Det er et godt udtryk. Altså udtryk seksu seksuel monopol, var det sådan? Ja,
2: det kalder jeg det nogle ja. gange, ikke? Fordi... Ja. Altså, det er jo det, der ligesom indgår i den helt traditionelle troskabsforestilling, at hvis vi er kærester, og vi er to, og, og det er rigtig kærester, jamen, så følger der naturligt det her med, at så har jeg også monopol på uh, al din seksualitet. Altså, mm. Så er det kun mellem os to, at det udspiller sig. Jeg kan rigtig godt lide den måde at det på en af mine meget gamle gode venner
1: som lever i et non-monogam forhold. Jeg kan huske, altså for mange år siden at jeg drak nogle øl, og så var der en anden ven, der sagde, men hvordan er det der med, at du har lov til at være utro af kæresten? Så kiggede han bare på ham med hele hans magt og vælde. sagde han, jeg har aldrig i mit liv været nogen utro." Jeg er det mest loyale menneske, du kan komme i tanke om. Og det var jeg faktisk sige ja til, jeg har kendt ham i mange år, og jeg mm. opfatter ham som sindssygt loyal. Mm. Og jeg synes, det var så stærkt lidt vidnesbyrd på, at vi jo netop godt, som du siger, kan leve et liv, hvor vi ikke har seksuel monopol på hinanden, mm. og
2: stadigvæk være meget tro. Ja, altså det er en meget sød lille ordveksling, der du fortæller om. Fordi for mig der er det jo ligesom... Det er lige præcis det, der sker til to paradigmer, der mødes. Ikke? Mm. Altså et, et verdensspil og så et andet... Og det kan være svært at snakke hen over, for det sidder jo også i ordene. Altså for eksempel ordet utroskab, som er så, er så ekstremt ladet, øh, negativt ladet, og som for mange mennesker også vil give nogle situationer til nogle svære oplevelser. Man har det. været på den ene eller den anden side af det, eller oplevet en veninde, der blev ødelagt, og bla bla, bla. Øh, så, så derfor er det vigtigt, at lige at sætte hvad end man har af normalt øh, terminologi på hylden, når man skal lytte sig ind i noget, som er alternativt. Og det her er jo for mange mennesker... En ret alternativ måde at tænke på. Mm. Præcis.
0: Jeg har tænkt meget over det her forud, for at vi skulle mødes øh, i denne lille sluttede cirkel i dag, mm. om non-monogame forhold, fordi jeg er jo single. Og så tænker man jo lidt over livet, og så tænker man, hvad kunne jeg godt tænke mig? Mm. Og hvad kunne jeg finde på eventuelt at hoppe med på? Og jeg er nødt til at sige, og jeg kan jeg ikke skammer mig lidt over men jo alligevel, så gør jeg lidt. Jeg tænker, det er slet ikke noget for mig. Og når jeg siger det, så føler jeg mig voldsom besidderisk. Jeg føler mig som en, der vil have hele kagen. Mm. Og som vil blive et op af jalousi og alt det der mm, grimme skamfulde, som følger med øh, den følelse. Det er sådan, jeg har det. Og samtidig så har jeg jo Tænk meget over, om vi mennesker fra naturens side overhovedet er monogame, eller om det er den der konstruktion, der er kommet mm. i vores samfund øh, gennem de seneste mange hundrede år, måske i virkeligheden efter kristendommen kom til og alt sådan noget. Det er der jo mange, der taler om. Mm.
2: Men besidderisk, Sarah, øh, det er sådan, jeg har det. Altså, det ord synes jeg ikke, du skal lægge noget over dig selv. Altså, du har det jo bare, som du har det. Det, det, det tænker jeg ikke, at der er noget... Det fordi jeg tænker,
0: jeg skal være i virkeligheden være lidt mere åben over for...
2: Ja, grunden til, jeg nævner
0: det, det er at bruge det ord. Ja. Det er, fordi jeg i virkeligheden føler, at der er noget inde i mig selv, jeg måske lige burde efterforske lidt. Hvorfor er det, jeg får det sådan? Ja. Fordi jeg synes jo, det må være fantastisk at være så rummelig, man kan sige, prøv at høre, vi to, vi laver en aftale, og så ja. er det den aftale, vi har, og det har vi det begge to fint med. Mm -hmm. Hvor jeg vil jo sidde og altså, æde den ene finger efter den anden, ikke? og til sidst hele hånden.
2: Jo, det, altså nu lægger jeg jo mærke til, at det er en spekulation, du har. Altså det er jo en bekymring, du har, som faktisk ikke udspringer af din lokale situation. Så jeg tænker, at, at når jeg, er jeg møder... er med for at tage sårene på forsket. Jamen, og jeg mener bare, at øh, altså, du er jo den, der kender dig selv bedst, men mm. du har også en idé om, hvem du er og hvad du kan. Så man kan sige, at de mennesker, jeg møder, som... Altså jeg rådgiver folk, som er på vej ind i åbne relationer eller får besvær i deres øh, åbne relationer, og for de fleste mennesker, så har det ikke været en overbevisning, de gik ind i deres kærlighedsforhold med. Det er et sted, de ankommer til. Så det vil sige... Undervejs. Ja, altså det vil sige, at det er nogle mennesker, som øh, har allerede forankret en relation med en anden, så der ligesom er noget at åbne for. Altså der er simpelthen en... Altså hvis det ellers skal være gangbart, så, så er der en tryg base, så er der en hel masse tillidsbånd, og en hel masse, man har taget en hel masse pand i hinanden, og en hel masse tryghed, som det... Og det er det, man så skal overveje. Kan vi, har vi lyst til at åbne for det? Det, det er ikke at, at stå et sted, hvor alting er oppe i luften og utrygt, og så for øvrigt skal vi til at dele ud af hinanden.
0: Det er lidt ligesom at tage Intercity-toget fra Aalborg til København, hvor man har den faste overbevisning om, jamen vi skal jo af i København. Det er der, vi skal af. Mm -hmm. Og så stopper toget i Korsør, og så tænker man, hey, det føles sgu da meget ret det her. Skulle mm -hmm. vi ikke prøve det? Ja, Men det... man vidste ikke på forhånd, at man vil ende der, hvor man synes, at det var en fed idé.
2: Ja, altså, okay, nu går jeg lige ind i din metaforer. Altså, par, parret tror, vi tror har fundet hinanden, mm. vi gider godt gå i seng sammen, vi er mm. lykkelige sammen, vi kan godt lide hinanden. Og det er bare
0: os to, resten af livet.
2: Og så, det, det, altså, det er jo de fleste mennesker, der faktisk har den forhåbning, når de går ind og, og, og har et etableret forhold med hinanden. Og så sker livet kan man sige. Ikke? Og, det, og noget af det, der sker, det er jo, at vores værdier og vores mindset, det kommer så til testning i livet. Det vil sige, at alt det, vi ligesom har forestillet os, bliver ikke altid matchet af det, der kommer imod os. Og så er det jo, at man må omkilde bræder. Altså, ja. Eller også, så kan man sige, at jeg bliver sgu siddende her, selvom vi holder i kursør, og det er det eneste, jeg vil, og det er kun København, der dur for mig, og så håber at jeg, at skulle bare tog køre videre. Men man kan også sige, at okay, så er, det, så er det så her, vi er. Du siger, at kursør er noget for dig. Jeg vil gerne føles med dig jamen, altså, jeg kan måske godt gå med til at gå en lille tur rundt i Korsør, men jeg vil stadig ikke gerne til København på et tidspunkt. Altså, at det... Oh, ja. Forstår, okay. hvad jeg mener? Altså, hvis vi ja. skal rundt i Korsør, så bliver det med hinanden i hånden, og det kommer til at gå langsomt. Eller vi skal lige snakke oh. om, hvad det er, du vil i Korsør. det er, før, er sgu ret fint, faktisk. Ja. Og mm. så
1: altså, er det jo ikke sikkert, at man, man holder af Korsør. Nej. Altså... Der er grimt, siger mm. man så. Ja, jeg kan ikke lide Korsør. Jeg, jeg vil tilbage til København eller frem mod København. Mm. Eller også, så tænker man. Der ligger et hus i Kursø, jeg slet ikke vidste, det eksisterede. Jeg har aldrig nogensinde... Jeg har ikke anet, det var der. Mm. Og nu står jeg foran det og kan bare mærke, at her har jeg lyst til at flytte ind. Mm. Altså, og det er jo noget af det, jeg personligt synes er enormt spændende ved det her. Og man kan sige, full disclosure, jeg har slet ikke samme ø, erfaring, som Sarah har med det. Øhm, men en gang imellem også i de samtaler, jeg har, dukker emnet jo op. Mm. Og, det, og det, jeg synes, det er en super god måde at beskrive det på. Det, det er sjældent med dem, jeg har talt med at de ligesom gik ind i et forhold netop med præmissen om, at det skulle være non-monogamt, så er det, som du beskriver, mm. kommet. Og nogle gange herop, jeg, jeg arbejdede i længere tid med et par, hvor det faktisk var ham, der havde den her udlængsel. De stod så af i kursøren, mm. og så opdagede hun, fuck, det er fedt. Jeg kan virkelig godt lide kursøren. Mm. Altså, og det kom meget bag på hende, hvor meget mm. hun egentlig elskede at være i kursør, og hvor meget hun mm. følte sig fri i kursør, og hvor meget det egentlig gav hende. Mm. Hvor han blev sådan lidt... Ej, jeg tror måske, vi skal tage tilbage til perrongen på det ja. her, jeg synes faktisk, du blev... Altså, øh, og det var der jo ikke nogen af dem, der kunne vide, fordi en ting er også at have en fantasi eller mm. en forestilling eller mm, en tanke om, hvordan noget vil være. Noget andet er at være i det. Mm -hmm. Og der var nogle dimensioner, som vi... Altså, det er jo lidt det der tilbage til går. Vi er nødt til at leve livet forlæns, og så forstår vi det baglæns. Der er nogle erfaringer, vi er nødt til at
2: have, før vi helt kan mærke, hvad de egentlig gør ved os. Ja, det er fuldstændig rigtigt, og plus at, at det her, det er jo... Altså, jeg, jeg er opmærksom på, at nu har jeg praktiseret sådan 10-12 år med det her, ikke var sidder og taler øh, primært med mennesker om forskellige variationer på det traditionelle forhold, og der er... Altså, i starten var det ret odiøst, ikke? Det var virkelig, altså, det var virkelig de specielle mennesker, der fandt vej, ikke? Altså, hold da op, de var, de var mønsterbrød alle sammen. Men nu, altså, jeg vil ikke lige sige, der er gået måde i det, men altså, der, der er sket en forskydning, ikke? Så, som handler om, at, at hvis man ikke kan overhovedet ligesom få sin hjerne omkring at tænke den tanke, så er man nærmest for hmm. og, og der tror jeg, at vi bliver nødt til lige, lige at tage en lille opbremsning og se på, at altså, jeg, jeg tror seriøst ikke at det er for flertallet det her. Altså, og, og Omkring det her spørgsmål med, om mennesket måske ikke er monogam, altså, der har det sådan lidt, at nej, selvfølgelig er vi ikke det. Altså, rent seksuologisk er vi ikke monogame. Altså, vi er gevet til at være i løbetid hele året. Og i alle mennesker er der muligheden for, fordi det ligger forskellige steder i hjernen, simpelthen at elske en dybt, at blive fascineret af en anden, og få lyst, altså at blive liderlig på en tredje. Mm. Men vi vil bare så gerne have det følelseret. Ja. Men om man har lyst til at leve det, det er jo sådan en anden sag. Der er vi
1: raffineret jo præcis. Og det er jo også der hvis man skal ligesom tage det biologiske argument, det, er der, og det, det har jeg jo også nævnt før i det her program, jeg synes jo netop, at man skal altid huske det biologiske argument netop over for hele den fri vilje. Mm. Vi har jo masser af impulser og lyster, som mm. vi ikke nødvendigvis handler på. Det er jo mm. også en del af at være menneske, mm. at vi skal tage ansvar for vores handlinger. Og der er jo masser af mennesker, der netop, som du siger, har kærlighed, mm. og så har lyst til en. Vi kan jo også sagtens have lyst til et menneske, vi ikke elsker. Mm. Der, er jo, der er jo så mange variationer men vi står stadigvæk i vores eget liv
2: med nogle valg og nogle spørgsmål, når vi oplever ja. de her ting. Ja, jeg tror, noget af det, som kan blive sådan... Altså, det føles meget paradoxalt, hvis man oplever det på egen krop, og har oplevet sig selv som fuldstændig monogam delstillet, og slet ikke interesseret i andet, end det, man ligesom har engageret sig i. Altså, det kan blive, det kan blive lidt et split, når man oplever, at der faktisk også er noget andet, som på en eller anden måde gerne vil have en op opmærksomhed fra en. Øhm, og, øhm, Ja, nu tabte jeg faktisk lige tråden. Hvad var lige, du sagde? Undskyld tilbage.
1: <laughs> jeg sagde det, at man kan jo godt elske en, ja. og ikke nødvendigvis have lysten. Man kan også ja. have lyst til en, man ikke elsker. Så det, jeg egentlig siger, det er, at kærlighed og lyst er ikke nødvendigvis sammenkoblet,
2: selvom det er det, der har været den traditionelle forståelse. Nej, det er det ikke. Og man kan også godt opleve sig selv, nu husker det, hurra, altså, altså øh, øh, det kan være lidt et chok at opleve, at når man får, hvis man får en tiltrækning mod en tredje person, eller en stærk lyst til en tredje person, at så begynder man at undersøge sin gamle kærlighed for, hvad der egentlig så er galt med den. Mm. Og, så, øh, og, og for nogen vil, vil det være et symptom på, at der er et eller andet, der ikke rigtig flasker sig. Fordi hvis man er det, jeg kalder hardcore monogam, så, så går man typisk videre, og så er det et tegn på, at man er på vej videre. Men for andre, så finder man ud af, Jamen, jeg elsker fuldgyldigt stadig, Jeg har slet ikke lyst til at bevæge mig væk. Så hvordan skal jeg ligesom compete de to ting? Præcis. Altså, der er jo ikke plads. Og så bliver man nødt til at ekspandere sin egen idé om, hvad er så kærlighed for mig lige nu, på det her tidspunkt, i mit liv. Mm. Og, det, og det, er, altså det er muligt at være følelsesmæssigt monogam. Og det vil sige, at samtidig at man har andre seksuelle partnere, eller mere løse, men rare forbindelser indover. Så, så for nogle mennesker, som oplever, at Okay, måske vil jeg gerne noget, der ligger lidt ud over det sædvanlige. Så ligger der en, en lille aha-oplevelse i ideen om, at man godt kan... Øh, altså, det, det som, apropos hvad jeg tror, vi er egentlig som mennesker født ind i, den seksuelle flerfoldighed, altså hvor vi godt kan tiltrække så mange, men også en meget, meget dyb drift efter det livslange følgeskab, altså partneren, mm. den her, som man kan rejse gennem livet med. Som, som ligger ud over, hvad man, hvad man lige bliver tændt på øh, seksuelt. Så, så man kan sige, at nogle af de mennesker, som begynder at eksperimentere eller tænke nye baner, det er dem, der har en forvisning om, at der er ikke noget, jeg ønsker mig, som, øh, som indebærer, at jeg ikke gerne vil være sammen med dig, men hvis vi nu har en meget stærk base, kunne der så være mulighed for, at, at vi også er åbnet for det her. Og for nogle partnere handler det endda om, at man åbner for noget mere for at styrke det, man har derhjemme, eller aflæse det aflaste mm. det, man har derhjemme. Der var det svagest.
0: Mm. Ja. Det er meget sjovt, du siger det der med, at du oplever, Sara, at det har ændret sig fra den gang, du ligesom begyndte at mm. tale om det, og tale med andre mennesker, der ligesom øh, havde brug for lidt hjælp og lidt guide, mm. til at nu er det måske lidt mere... Øh, almindelige, kan man sige det. Altså mainstream er måske ja. lidt meget, men... Nå, men ja, altså, ja. vi forstår vej, alle ja. sammen, ikke? Fordi en gang, der talte vi jo slet ikke om sex, og der var sex jo noget som et redskab, vi brugte, så vi kunne reproducere os selv, mm, yes. og sørge for, at slægten, den blev ført videre. Så der har jo faktisk sket enormt meget med vores seksualitet, bare over de seneste, 100 år? Noget i den stil. Ikke at ja. jeg siger, at man ikke kunne nyde sex for 100 år siden, men det var måske mere sådan en... Det ved jeg ikke. Man kan jo sige, at
1: seksualiteten har fået en... Jeg ved ikke, om det er rigtigt ord, er værdi, men i og med, at vi for det første har vi skilt seksualiteten og parforholdet af for kvinder, forstået på den måde. På et tidspunkt var det jo enormt vigtigt, før vi havde prævention, at kvinder var monogame, for man skulle vide, hvem er far til de der børn, fordi det handlede om, hvem skal arve gården? Ikke? Mm. Altså, simpelthen familie hedder alle mændene på skift Jens og Christian, og så skal man arve, og ligesom føre mm. den, der går videre. Ikke? Så det har været en en, en enormt vigtig kulturhistorisk ting, så sker der jo det i og med, at vi kvinder begynder at være økonomisk uafhængige. Altså nu snakker vi her i, i en visse del af verden, det gælder jo ikke alle steder i verden. Men i vores del af verden har kvinder fået økonomisk frihed, fordi vi sætter på arbejdsmarkedet, vi har fået råderetten over vores egen krop, vi har tilgang til prævention, vi har tilgang til abort. Alt sammen frihedsrettigheder, som vi ikke må tage for givet. Vi skal bare kigge en mm. lille smule rundt i landskabet for at se, at det er under pres mange steder fra. Men det gør også, at seksualiteten får en anden betydning. Så i dag er seksualitet også, det er også alt muligt andet. Det er også tilknytning, det er også kærlighed, det er selvfølgelig også stadig reproduktion. Men det er også identitet, og det er også selvrealisering. Og det er også, jeg tror, der er mange flere i dag, der siger, jeg har lyst til, at jeg længes efter, at mm. jeg kunne godt tænke mig at prøve. Hvor engang var, var det nogle helt andre ting, der var, der var på spil. Det er jo i virkeligheden, synes jeg, et kæmpe privilegie. Gælder det både mænd og kvinder, at... Øh Altså, at
0: både mænd og kvinder, og af alle de andre køn, som vi nu er begyndt at blive bekendte med, øh, er, hvad kan man sige er mere selvrealiserende ud i sex.
1: Helt sikkert. Jeg mener, det er et vilkår, vi alle sammen er en del af. For det er en del af friheden, at vi har fået lov til at i sætte flere ting, og vi har fået lov til at give os selv lov til det er jo ikke, Vi er jo ikke færdige, vi er jo ikke ved station. Vi er i toget. Altså, men du kan se, hvor meget non i dag for eksempel kæmper. Det der noget, jeg personligt håber på, at når mit tog stanser ved endestationen, at der er sket en normalisering og en større plads. Men ja, vi er et sted i vores kultur og i vores historie, hvor det er, at vi prøver at give mere frihed til os selv og hinanden. Det kommer med et kæmpe ansvar, der er også en kæmpe skyggeside, der er rigtig mange, der lider under det, der er stadigvæk rigtig meget skam og tabu og fordom. Men ja, hele, hele vores måde at være intime med hinanden på, er under forandring. Og det betyder også, at vi skal kunne navigere ud fra mange flere punkter. Og det er jo også derfor, at mennesker som mig, Sarah og mange andre dygtige mennesker, kan bruge vores liv på at have de her samtaler, fordi der er et behov for det.
0: Du lytter til, vi har løst D.C. Løvendal. Jeg hedder Britt Berglund, og så har vi jo altså besøg af Sarah Skorup, der er seksolog, foredragsholder, har været vært på et hav af tv-programmer efterhånden om sex medvært på podcasten, uafbrudt samleje, forfatter blandt mange artikler, og altså også har skrevet bøger, blandt andet kærlighedskontrakten om åbne forhold fra Tanke til praksis. Og når nu, at du har skrevet den bog, Sarah, så tænker jeg, at du har et rimeligt godt indblik i hele det her univers og sådan noget. Det, det, nu talte du lige om øh, seksuel selvrealisering Daisy, for et øjeblik siden, og, og talte om, at nu kan vi jo meget mere og sådan noget. Og jeg, min umiddelbare tanke, og du må godt kalde mig for stokket, det er, er det ikke bare fordi, man gerne vil blæse sig have i munden? Man vil gerne det hele?
2: Øh, er der noget galt det?
0: Måske, men jeg har simpelthen ikke noget argument. <lød>
2: ikke> øhm, øh, altså,
0: hvis men, jeg det er ikke... sikkert
2: nogen, der vil sige, ja, og det har jeg da også
0: selv sagt ja. tidligere, at grunden til, at du gerne vil være et åbent forhold, det er, fordi du bare gerne blæser af i munden. Ikke? Ja. Og men, det er jo sådan det negative.
2: Ja, øhm, og, ned, og, og, og der, grunden til, at jeg ligesom bare parerer, det er, at ned under det, der ligger der jo en antagelse om... Altså, hvad, altså Prøv lige at undersøge præmissen for at sige sådan. Mm. Hvad er den... Det, det, ligger, det ligger over i den der skuffe med, der må være grænser for galskaben. Flyv ikke højere end altså, ja, jeg, det bærer. Altså, undskyld der, mig. Jeg sige,
1: du godt må sige, at jeg forstår
2: Nej, det. men jeg forstår godt, hvad du mener. Ja, men altså, det, det, hvis jeg nu ikke parerer, så vil jeg sige, at nogle af de mennesker, som tænker, at lykken for os må der være et åbent forhold, de gør det, fordi at de faktisk ikke er, de ikke er i stand til at vende sig mod de problemer, der er i parforholdet. Det vil sige, at det kan godt blive et skalkeskjul for, ligesom at bare kigge et andet sted hen, hvor ting er knap så svære. Mm. Vi kan ikke lige løse den her problematik, men, det, så, men jeg har brug for at føle mig noget andet, end jeg gør hjemmelig nu, det kan jeg nemmere med nogle andre. Så kan man godt se folk, der kommer ud af døren til det åbne parforhold. Yeah. Og man kan så sige, øh, min erfaring er bare, at det det som det ligesom fører med sig, det er egentlig bare, at der så kommer ufravillig spot på alt det, der ikke fungerer derhjemme. Fordi uh -huh. det bliver så rasende tydeligt i den her lidt uretfærdige sammenligning med et nyt bekendtskab, som altid er borget af en ekstrem høj energi og en meget større ensidighed, fordi man har ikke en historik som tynger eller en pligt eller nogle, øh, nogle unger, der også ligesom skal ind i ligningen. Der kan man bare lege. Og så føles det som om, jamen, der er der meget mere om sig selv men man har også været ansvars for flygting i forhold til at faktisk løse de problemer, som kunne danne den noget mere stabile base for, hvad end den så skulle være åben eller ej. Mm. Så, så de relationer vil tit komme i problemer, altså åbne forhold på basis af et problematisk, nu kalder jeg det primært forhold, vil tit komme i problemer, fordi det bare er simpelthen en katalysator for at føre op under det, der gør under i forvejen, som man ikke gad at snakke om.
0: Og som lige pludselig bare kommer til at stå bukket i næren, så det simpelthen er så tydeligt, så du kan ikke undgå at se det.
2: Ja og, det, altså, ja, og fordi at det løser jo ikke rigtig noget. Altså, jeg tænker, det eneste, det løser apropos øh, altså podcastens navn med løsning, altså med altså, det er, hvis det er, at man, man har et velfungerende par, som har, kan man sige, nogen rent seksuelle forskelle. Ikke? Så kan man sige, at der kan det gå ind, og der kan det så blive det, jeg kalder, som kan justere eller faktisk aflaste parforholdet. Hvis vi har to meget velfungerende og selvansvarlige mennesker, super. Men alle andre problemer, de skal altså løses i parforholdet. Ja. Så,
0: så non-monogami er ikke svaret på kedelig sex eller ingen sex nødvendigvis.
2: Hun oh, lad mig lige se for altså der, Jeg kan ikke <laughs> rigtig svare kategorisk. Altså, man kan sige, at jeg har da mødt par, som siger, vi, er, vi har kedelig sex. Hvad kan vi gøre ved det? Og, og hvis de kommer så selv og foreslår, vi, har tænkt på, at vi, kunne, prøve, vi kunne egentlig godt begge to prøve at tænke os at prøve at have en tredje part med i sengen. Hvad synes du om det? Så siger jeg, det synes jeg, der I skal prøve. Lad os lige snakke om, øh, hvordan I måske lige kan forberede jer til det. Fordi på den måde er det jo en genåbning af et seksuelt univers, man gør sammen. Det kunne også være, at folk siger, at vi går lidt i stampe, vi ved ikke helt, hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig. Kunne det være noget med noget tantramassage? Hvilket for mange mennesker også er langt ud over monogamides grænser. Ikke? Så, så, så der, er, der er meget at lære ved at begynde at have sex med andre mennesker, eller at udveksle seksuel energi, eller sanselig kærtegn, eller hvad man skal kalde det. Så, så, så det, er ikke, det er ikke kun dårligt. Men jeg tænker mere på det, der er kan være potentielt risikofyldt, det er der, hvor de to parter i parforholdet begynder at have seksuelle relationer hver for sig. Ikke? Altså, hvor man ligesom udliciterer noget af det, der normalt både i parforholdet til kun at foregå ude i byen. Så der er en meget stor, altså hvis man er sådan lidt ny og shaky, er det, så er der stor forskning i, hvor krævende det er at have en øh, udvidende oplevelse som par, som man for øvrigt er enige om, eller give den anden fri eller løbepas til at gå ud og udleve noget, som man ikke har kun løse selv uden at have talt om det ordentligt først. Jeg tænker også, at udfordringen ved,
0: hvis man, altså der er jo en første gang for alting, så vil jeg sige, at der er også den første gang, man åbner sit forhold op. Ja. Det er jo, at der er ingen er, sådan er det med de fleste ting, der sker i livet, der er ingen af os, der aner, hvordan vi reagerer på noget, før vi har stået i en situation.
2: Mm.
0: Og man ved jo ikke, hvordan man reagerer, når først man
1: ligesom har åbnet sit parforhold. Det er rigtigt. Så det kan måske også virke som lidt risky business. Jamen, der er jo ja. masser af ting i livet, der er risky business. Åh, altså, oh, altså, <laughs> 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 jeg ja, altså Mange af de bedste ting i livet er jo også risky business. Jo. Altså, så jeg synes, jeg synes jo, det er noget risky, der det gør, at vi får det sommerfuldt i maven, eller vi bliver lidt nervøse, eller lidt angstfulde, mm. eller tænker, puh, her er jo ikke for mig et nødvendigvis et signal om, vi skal lade være. Det kan være, det et signal om, og det er også meget det at høre dig sige, Sarah, stop op her, mærk det her, fold mm. det her sted ud, hvad det egentlig det handler om ja. inde i dig, ja. inde i din partner imellem jer. Og det, jeg så, og, øh, som jeg også tænker i forlængelse af det, du siger, Sarah, jeg synes, jeg ligger meget i det, det er, man må ikke tro, at det at åbne sit forhold op og blive non er en løsning på en løsproblematik eller en anden problematik, fordi det kræver også, at man er rigtig gode til at kunne være sammen i det, og sammen er jo ikke nødvendigvis, at vi har sex med den samme person og har en trækant. Mm. Det kan jo godt være en måde at være non mm. på, der er dejlig. Men man skal kunne have en ordentlig kontakt. Mm. Og der er også derfor, at nogle gange, når jeg møder folk, der siger til mig, ja, det vil også bare være meget nemmere, hvis vi så, så kan han bare have sex med nogle andre. Så er det der, jeg siger, undskyld mig, nu træder jeres parterapeut part lige i karakterer. I sidder lige nu her og har sindssygt svært ved at nå hinanden, forstå hinanden, mm. tale sammen, være sårbar. Mm. Så det er ikke det sted, hvorfra jeg vil anbefale jer at åbne op. Mm. Jeg siger ikke noget om, hvorvidt de skal åbne op eller ej. Jeg siger noget om, at jeg vil anbefale jer, hvis I gerne vil have gode mm. oplevelser med det, at blive bedre til at være sammen først, på mm. hvad end det indebærer for jer. Mm. Fordi det er, ikke, det er ikke den nemme valg.
2: Nej, det er det ikke. Præmissen skal være i orden, ikke? Altså, ellers så får du bare regningen bagefter. Og man kan vel også sige, hvis
0: det er, man føler, at det er lidt risky business... Mm. Så det er det jo fordi man har noget på spil. Og det er jo ikke så ringe. Altså fordi hvis jeg var ligeglad, så var jeg jo ligeglad, og så kunne vi jo til at bare gå hver sin vej. Mm. Men i det øjeblik at jeg kan mærke at det er sådan et uh, det skulle lidt farligt det her, mm.
1: ikke? Ja, og den del er det når det sekseder. det er også nogle gange når vi er sammen med et menneske særligt gennem lang tid, så kan det også blive så velkendt og så trygt at det bliver, uh, ikke? Altså jeg elsker citronformation. nu har vi jo ikke spist marts citronformage, ikke? Altså mm. <laughs> nej, men men øhm, så kan en del af lysten er jo også nogle gange lysten til noget andet, lyst til en anden oplevelse. Mm. Lyst til en anden krop, lysten til at være en anden del af mig. Og ja, det er risket, Men det er også det, der nogle gange er noget at hente, hvis vi formår at gøre det på en, på en god måde. Og jeg tror, der var jeg i det her program, og det er noget, det, jeg nu har glædet mig rigtig mm -hmm. meget til i dag, har tænkt, at vi er nødt til at tale ordentligt om det. Det andet, det kommer lidt ind ad bagdøren som en løsning. Nå, ja, okay, så kan det også være lige meget. Vi bliver bare non alle sammen, mm -hmm. så finder vi bare en anden. Øh, nej, nej, stop lige venner, mm. Altså, alt det, vi skal være gode til i parforholdet for at være sammen, skal vi også være gode til for at være non -monogami. Det løser ligesom ikke, at vi skal være autentiske og sårbare og sige, hvad vi føler, og mm. kunne tale sammen overhovedet.
0: Mm. Sarah, du har skrevet en bog,
2: mm.
0: Kærlighedskontrakten om åbne forhold, fra tanke til praksis. Ja. Hvordan ved man, om man er klar til et åbent forhold?
2: Ja, øh. Altså, det, det, altså, der kan man jo gå nogle runder med sig selv, øh, omkring, hvad er mine hidtikker erfaringer, omkring øh, øh, kærlighed, øh, omkring øh, min egen lyst, har jeg for eksempel nogensinde, har jeg selv prøvet at være forelsket i to samtidig, for eksempel, øh, hvordan har jeg det med jalousi? Altså, man, hvordan ved man, om man er klar? Altså, det, det ved man faktisk ikke. Det vil altid være trial and error, som vi også har været lidt omkring, og, og det er derfor, at jeg anbefaler folk, som ikke er kommet hovedkulten det, og ligesom bare er snublet ind i et åbenforhold, fordi det kan vi lige så godt kalde det, fordi nu har den ene ligesom været i gang, det skal jeg også. Altså, at det er sådan baby steps, hvor man, man, man gør sig en landvinding, og så går man altså hjem på basen, og så skal den fordøjes, ikke bare den ene, men den begge to, før at man ligesom tager nye skridt, altså den gode gamle, hjem i komfortzonen, og så ud i udforskningszonen. Ikke? Så altså, jeg tror ikke nødvendigvis, man ved det. Det finder man ud af, når man står der. Men hvis det er, altså, en, altså, altså noget af det, som man i hvert fald finder ud af, øh, når man er gået i gang, det er, hvor meget har man haft med sig, som ikke rigtig er blevet bearbejdet, før man er gået i gang med det åbne parforhold. Altså det vil sige, at folk, som har problematiske baggrunde, simpelthen vil at have typisk sværere ved at gebære sig. Altså hvis de har en lav grad af af tillid eller har mange svigt i bagagen, altså så vil det naturligvis øh, være nemmere for de mennesker at blive meget utrygge, når det, de plejer at kunne læne sig tilbage i, begynder at skifte karakter. Det forsvinder jo ikke nødvendigvis, vis, men det skifter måske position. Så de mennesker vil tit være øh, ganske udfordrede. Så det er også noget at gøre med, hvor, hvor meget har jeg bag mig, som jeg ikke rigtig har fået lagt på hylde eller fået mærket igennem. Altså føler jeg, altså, det handler faktisk om, hvor stærkt det selv er, man har meget af det. Og så skal man vel også være vanvittigt god til at kommunikere, når så man er hjemme på basen. Ja, eller ellers så skal man være klar til at blive det. Ikke? Altså, det er en uddannelse i sig selv, man går ind i. Præcis. Ja, ja så tænker jeg også, at der er grader
1: af åbenheden. Jeg, jeg skrev lige nogle noter, mm. inden jeg kom til fordi jeg kiggede i de der noter fra mine samtaler. Det, det kan jo være at kysse med andre, når man er i byen. Det er, jo, det er jo også det er en åbenhed. Det kan være at sende frække beskeder til nogen. Det kan være at have en billeddeling med nogen, som enten er fremmed eller nogen, man kender. Det kan være at tage svingerklub sammen. Det kan være at have en trækant på et hotel i Paris. Mm -hmm. Det kan være at have nogle venner, man engang gang imellem har sex med sammen, bytter i en mm -hmm. eller anden variation. Det kan være at se en ved siden af ens forhold. Det kan være at have en kæreste gennem flere år ved siden af sin partner. Altså, så jeg bare nævner de her små konkrete eksempler, så mm -hmm. er det også fordi, jeg har lyst til at sige, der er mange, mange grader af det her, og der er mange variationer og mange måder at udleve det på. Så, så, så når du spørger, hvordan ved man, når man er klar, så vil jeg sige, og det siger nok også noget om mig som den måde, jeg arbejder med mennesker på, og selv er i verden, måske start med et lille skridt. Altså det der med nogle gange at tage små skridt mm. og så finde ud af, hvordan er det, hvordan føles det, og som du også siger, Sarah, mm. hjem i komfortzonen, hjem og vær med det, lad det lige rumstege lidt. Altså stille og roligt, det er ikke sådan fra okay, nu har vi været et fast parforhold, hvor vi har været helt monogame i 20 år. Godt, jamen nu regner jeg med, at du får en kæreste i næste måned, og så øh, nej. Altså, plus, det skal man jo også altid huske, når man involverer andre mennesker, kommer de jo også med en historie, med behov, med grænser, mm -hmm. med lyster, med helt deres følelsesmæssige bagage. Og alt, hvad de er, både der kan bidrage og udfordre, og det skal man jo også være villig til at tage ind, hvad mindre man vælger, og det er jo også en løsning, det er lidt mere anonyme møde. Mm. Og det er jo også nogle af de overvejelser, man også skal have i en relation. Hvem er dem, vi inviterer ind? Hvem er de, og på hvilke præmisser? Mm. Mm. Og det er jo meget mere end bare det seksuelle. Og, de, og dem kunne jeg faktisk godt tænke mig at vende tilbage til lidt senere. Jeg
0: skriver lige en note her, om det det. at dem skal vi lige vende tilbage til. Men så jeg troede, og nu siger jeg, jeg troede, øh, fordi jeg tror faktisk, jeg blev klogere for cirka 20 minutter siden. Jeg troede, at når først man havde åbnet sit Par forhold, så var der ingen vej tilbage. Mm. Men det var ikke rigtigt det, jeg hørte dig sige, da jeg kom til at lancere togturen fra Aalborg til København. Fordi der forstod jeg lidt på dig, ja. at det betyder ikke, at så er der ingen vej tilbage.
2: Nej, det gør det ikke. Fordi øh, altså, så har man på en måde bare skiftet en meget rigid form ud med en lisse rigid form. Ikke? Altså enten er vi det, eller også er vi det. Altså for, for mig så tænker jeg, at den... Altså en, en, en mere realistisk tilgang til det, det er, at, at sådan en kærlighed eller sådan forhold der, det er jo altid i forandring. Så, det, så for mig vil det optimale være at prøve at slå ind på en form, som er fleksibel. Så det vil sige, at det kan da godt være, at vi lige nu tester et eller andet af nu med lidt bankende hjerte, men det vil altid være med mulighed for at skrue op og ned. Øh, meget dynamisk. Ja, det er det. Altså. Og det er også, altså, da jeg sådan sad og med det der for mange år siden, og skulle skrive om det, så gik det jo op for mig at når jeg talte med folk om åbne forhold, så var der mange, der, der faktisk fik sådan nogle 70 billeder på nethænden, som havde det sådan, at øh, okay, det der grænseløse, totalt impulsstyret noget. Og nej, det var ikke helt det, jeg var altså ude i, vel? Altså, jeg blev nødt til at, at lave en ny terminologi, for at ligesom at afgrænse, at det, jeg er ude i her, det er faktisk en, en utrolig veldefineret, meget bevidst, øh, øh, kan man sige, ikke, et, ikke et fuldblom poliamorøst forhold, måske nærmere en form for mellemstation, mellem det folk betragter som traditionelt, og sådan noget åbent. Altså, der er, også, øh, altså, der er en fyr, der hedder Dan Savage i USA, der taler, han siger, bruger begrebet monogamisk eller monogamish, altså lidt ved siden af monogam. Nogle gange monogam, andre gange ikke monogam. Så det vil sige, at, at det er noget, der er i forandring. Så det, der ligesom kendetegner et dynamisk parforhold, vil for mig være, at man ligesom sætter graden af åbenhed efter, hvor man er når man er der, hvad man kan blive enige om her og nu, hvad der tjener os i den her periode i vores liv, hvad der tjener os i den næste periode af vores liv, og måske noget andet, sådan, så det ikke bliver statisk. Så nogle af de
1: refleksionsspørgsmål, man fx kan stille sig selv, og dig, der lytter med, mm -hmm. kan stille dig selv, det er fx at spørge dig selv og hinanden, hvad giver det os at være monogame nu? Eller hvad giver det os at være non-monogame nu? Man kan filosofere lidt over, hvordan vores ideelle sexliv ser ud. Hvordan ser det ud for dig? Hvordan det ser det for mig? Hvordan kunne det se ud for os? Og man kan spørge hinanden om, hvad vil du gerne opleve seksuelt og intimt? Og så selvfølgelig dele. Og det er jo bare nogle få ud af mange spørgsmål. Essensen og opfordringen er, at du derhjemme, der lytter med, i virkeligheden tager de her refleksioner sammen med den, du elsker med, jævnligt. En gang imellem lige tjekker ind. Der er jo også stor forskel på, hvor man er, når man møder hinanden, hvor man er fem år senere, ti år senere, femten år senere, og så videre. Og jeg tror personligt, en af de største, hvad kan man kalde det, turn-offs, en af de største forhindringer for et livslangt, godt erotisk liv, det er forestillingen om, at det kun kan følge én opskrift. Mm. Det er simpelthen den første ting, vi er nødt til at give afkald på, det er ideen om, at det kun kan være på én måde. Mm.
0: Sådan altså, er det jo også med madopskrifter, ikke? Altså, man kan jo, når man først man er blevet god til at lave spaghetti bolognese, så kan, når, så kan man jo også godt lige pludselig putte noget ekstra i, fordi mm. man synes, det kunne være meget fræk med noget cocktailpølse mm. og noget oregano i. Mm. Altså, mm. Altså, mm. Når, men, ja. Altså, nu, Ja. you yeah. Jeg kan godt selv uh, høre uh, det. Yeah. Tofu
1: bolognese. Yeah. Jeg pejser lige
0: et lille flag, fordi yeah. jeg har ringt faktisk, da jeg lavede øh, programmerne, du er ikke alene, også til Radio 4, der lavede vi to udsendelser om øh, åbne forhold. Der var der en psykolog, der skrev til mig, en kvindelig psykolog, og hun skrev, nu skal jeg læse sig lige lidt over formellen, mm. hun skrev, min erfaring er, at de kvinder, jeg møder både i arbejdsmæssig og privat sammenhæng, aldrig nogensinde hele hjertet trives med polygami, kun hvis de egentlig ikke bryder sig om og egentlig ikke har lyst til den partner, de af en eller anden grund havner et seksuelt forhold til. Så skriver hun videre, nogle kvinder føler sig udnyttet, når mænd påberåber sig at leve i åbne forhold. De går med til det i et håb om, at manden alligevel vælger hende som den eneste ene på sigt. Og så skriver hun, det, er det sidste jeg lige vil tage med fra mailen, i min verden er der rigtig mange kvinder og mænd, der lider under partnerens insisterende på åbne forhold, når sex tillægges stor prioritet. Der skabes enormt meget lidelse, fordi sex ikke bare er fysisk berøring. Så, nogle kvinder føler sig udnyttede, når mænd påberåber sig at leve i åbne
2: forhold. Så er det noget,
0: du kan ikke genkende til? Nogle
2: kvinder føler sig udnyttede, når mænd... Altså, der er noget galt, hvis man føler sig udnyttet. Allerede det, den anden nævner det, tænker jeg. Altså, hvis, der, hvis, der er, at er, hvis vi taler om relation, hvor manden siger, øh, det er den her måde, vi kommer til at leve fra nu af, eller, øh, eller også så kan vi ikke være sammen, og hun bliver... Altså, så er jeg ked at sige, at de synes, at det er et dysfunktionelt forhold. Ikke? Fordi så er hun der jo faktisk imod sine egne værdier. Så, så, så det, det er da fuldstændig rigtigt. Der er nogle åbne forhold, hvor jeg får snakke med ind folk, så tænker jeg, det er jo totalt uligevægtigt, det her. Det er jo ikke en konsensusbeslutning. Du bliver, fordi at, øh, ellers så går det hele i opløsning. Så dem møder jeg også. Men jeg... jeg og jeg møder faktisk også den anden vej rundt, altså hvor det er kvinden, der siger, okay, maga, nu er vi nået til det her hjørne, og det holder jeg ikke til. Så nu bliver det på den her måde. Og hvor, hvor det er manden, der siger, jeg, så vil jeg måske hellere trods alt, stå i det, end jeg vil være alene eller alene far. Altså, og, det, og som udgangspunkt vil man sige, det er jo aldrig en optimal, altså, altså der, er noget, der er noget galt i magtfordelingen der, ikke? men som jeg forældre også ser skrevet på mange andre forældre end lige det seksuelle. Mm. Ja, det er det, jeg. Altså, når jeg læser
1: det, hende, der, hende her har skrevet, så tænker jeg, mm, nu skal vi lige være skarpe med ordene. For jeg er helt enig med Sarah. Det her det handler ikke om polygami eller åbne forhold. Det her det handler om dysfunktionelle relationer. Og det handler om det sted, hvor vi styrer af frygt for, hvad har at miste, giver afkald på det, der er vigtigt for os selv. Det gør vi mennesker hele tiden i alle mulige situationer. Jeg kunne nævne, der er 50 forskellige dilemmaer, hvis jeg kiggede mindst mine noter igennem, på at nogen har gået med til noget, de egentlig ikke havde det godt med, fordi de var bange for konsekvenserne. Men, men det handler ikke, det har ikke noget at gøre med polygami. Det har noget at gøre med, hvor meget er jeg villig til at slippe mig selv af frygt for at miste det, jeg potentielt kan miste ved at stå ved mig selv. Hmm. Det er jo sådan et eksistentielt dilemma. Så, jeg, så når jeg læser det her, så synes jeg, at det eksistentielle dilemma er sindssygt vigtigt. mega svært at håndtere. Jeg tror, at alle mennesker, inklusiv... Jeg har i hvert fald stået eksistentielle dilemmaer, jeg ikke havde nogen nem løsning på, som kostede mig meget smerte. Men, det, men, jeg, bliver, men jeg synes ikke, at når hun, altså når hun bliver skrevet sådan aldrig, kvinder, aldrig nogensinde trives med polygami, så synes jeg, det virker, som om hun har en fordom om, hvad nonmonogami herunder polygami, egentlig er, som hun får proppet ind i den kategori, hvor hun udtaler sig meget bredt om noget, hvor jeg mistænker, hun ikke har så stor en erfaring. Og det er ikke for at lyde helt vildt hård, men, men jeg, synes, jeg har selv lyttet til mange mennesker, og jeg skal være ærlig og sige, det fedeste ved mit job er, at jeg er tit blevet overrasket. <laughs> jeg har da tit tænkt, Gud kan verden så sådan ud. Men det er jo noget af det, der er vigtigt, det er, at vi lader os berige, og vi faktisk tør lytte til, hvad andre siger. Fordi så det er det den eneste måde, vi bliver klogere på omkring verden.
0: Og så skal man måske også lige huske så at lytte til sig selv i virkeligheden. Så man ikke røger ud i den der,
1: nu bliver jeg i det
0: her, vi åbner forholdet. Jeg har ikke lyst til det, men jeg bliver, fordi jeg er skide bange for at miste.
2: Ja, men altså, altså, jeg møder jo folk, som vil hinanden så gerne, og har så forskellige artede ønsker, så, så man kan sige til sig selv, okay, det her, det tror jeg man ikke, jeg kan. Men, men det skal have et skud. Mm -hmm. Fordi altid tider at jeg at gå, før det overhovedet er testet af, og så vil jeg til min dagesende spørge mig selv, om det bare handlede om det, jeg kalder en skin altså min idé om, mm -hmm. hvad jeg vil og hvad jeg kan, eller om den var god nok, og jeg bare må skynde mig væk. Ikke? Så, så jeg synes også, altså... Mm, det skal jo ikke gøre mere ondt, end det behøver, men det, det gør jo ondt at udvide sig. Det gør jo ondt at finde vej i livet. Så, så det der med, at, at hvis det bare bliver en lille smule utrygt eller noget andet, så, så dur det ikke. Altså det, det er heller ikke en gangbar kurs. Jeg synes, man har respekt for, hvis folk bliver, bliver hængende, selvom det går nas. Med, hvis de er meget bevidste om, at det kunne, da være der, det kunne faktisk være, at der var en vej, jeg ikke havde set. Og, og jeg har faktisk oplevet, at folk synes, det her det var mindre krævende end det, de havde forestillet sig. Eller ligesom du sagde, Daisy, til en start, at øh, mand ville gerne kunne være modstræbende, så går det i gang at bommeløb. Hun fyrer den af, og hun sidder lidt derhjemme, ikke? Altså, altså. Hey, hey! Altså, sådan kan den også Ups, gå, sådan, ikke? Ja. Sådan kan den også gå, ja. ja. Sarah
0: Skåb er seksolog, foredragsholder og øh, har været, været på alle mulige forskellige tv-programmer om sex, laver podcasten Uafbrudt Samleje og øh, er også forfatter til flere bøger. Blandt andet kærlighedskontrakten om åbne forhold fra tanke til praksis. Du lytter til, vi har lyst på Radio 4, Daisy Løvendal og øh, Britt Berglund i studiet. Og nu talte vi lige om det der med, at det skulle godt kan gøre lidt nas. Mm -hmm. øh, alt, når man kommer ud af sin komfortzone, det kan jo godt gøre lidt nas. Man kan få mm -hmm. lidt blå mærker. Men der er simpelthen noget, vi er nødt til at vinde. Og det er jo et ord, som jeg nævnte for 40 minutter siden. Jalousi. Jalousi. Mm -hmm. Øh, jeg kan godt lide at være rejsende i historien om, jeg, ja, jeg er ikke sådan en jaloux type, hvad du? Og det er jeg. Det er jeg. Ja. Øh, det er jeg så formentlig nok. Ja. Hvordan håndterer man den? Altså, øh, den kan jo godt opstå, uden man måske er forberedt på, at den opstår, hvis det er, man vælger at åbne sit forhold. Også selvom der i gåseøjene bare bliver kysset mm. ved nogle fester eller julefrokost eller et eller andet.
2: Altså, den kan jo, jo da vågne op ved mindre end det, han har sagt. Bare ved tanken, Bare tanken ja. 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 Ja, men hvordan håndterer man det? Altså, det har jeg, jeg synes også, skrevet en bord, der hedder jalousi. Den kan man jo kigge i, hvis man har græbet, men, øh, sammen med Jesper Barthansen, som er læge. Men, men man kan sige, at altså, hvis man sådan skal tage det helt overordnede perspektiv på, så synes jeg jo, at jalousi, det er lidt en, en følelse, som vi har fået fordømt. Og det har vi, at den grund, at det føles ekstremt ubehageligt at være jaloux. Ikke? Altså, det er, er skamfuldt. Altså, det er jo det grønne monster, kalder vi det. Men der er, altså, ligesom med alle mulige andre følelser, så er der faktisk også en positiv side ved jalousi. Men den, den smider vi bare under bussen, fordi vi bare ikke vil derom, vi bliver jaloux. Fordi typisk kan man sige, at lige præcis det sted, som vækker vores jalousi, øh, i udviklingsperspektiv, er det lidt som at sætte kryds på et skattekort. For det er der, hvor i, vores eget Øh, vores, vores egen øh, selvtillid er svagest, ikke? Så, så der vil vi blive udfordret på et eller andet, som peger på, hvor vi ikke rigtig føler os rustet i os selv. Så det vil sige, at hvis man er sådan en udviklingstype, som ved, man godt bliver jaloux, men man lige vil gerne have et åbent parforhold, så kan man sige, at når det der blusser op, så er det en invitation til, et, at lære at være meget åben med sin partner, men også at lidt, altså... Fordi det er jo ikke alt, man bliver lige jalur over. Man bliver måske personligt utrolig jalur over, hvis en eller anden kommer ind og er meget ung og smuk. Det kan også være, hvis der er en, der tjener flere penge end en, eller en, øh, som på en eller anden måde får ens partner til at smile på en særlig måde. Han ikke har smilet i mange år. Det kunne være nogle særlige ting. Pisse, Jamen det er der, og det gør da mega nas, men det ja. er også et wake-up-calling. Mm. Oh, ja. altså, så så, jeg siger så bare, med det følge arbejde. Ja, yes. men med det følger jeg arbejde, selvfølgelig. Men også mange det. gaver? Potentielt mange gaver, hvor man kan gøre sig, gør sig mere fri, ikke? Men altså, det er jo... Altså, hvis, man, er, hvis man, er, man har en historik, hvor man har været super jaloux, så vil jeg sige, man skal nok lige tænke sig om, før man, man vælter ned ad den her vej, ikke? Eller også, så skulle man i hvert fald have en partner, som er ekstremt indstillet på at gøre det på ens egne... Altså på den persons præmisser på den måde, at tempoet skal være skal være sådan rimelig steady, fordi yeah. det kan jo også være en måde faktisk, hvis man er heldig, altså at man faktisk kan give slip i noget i sin jalousi, når den anden person igen og igen kommer tilbage, og aldrig går, og aldrig svægter en aftale, så man faktisk får en nye imprints, end dem, der har skabt det her valens for jalousi, som typisk er, at man har været svigtet, ikke?
1: Ja. Yeah. Daisy? Nå, men jeg synes bare, det er nogle super gode pointe. Og <laughs> altså, hvis, hvis jeg skulle bidrage med noget andet, så vil jeg sige, og det er måske sådan et forbudt, Jalousi kan jo også godt være meget erotisk. Og nu snakker vi om græder, det vi ikke er ude i det helt store monster. Men nogen, for det er noget andet. Men, men nogle gange for nogle mennesker, at det der med at se ens partner, der elsker, have noget med en anden, kan jo både vække en dyb følelse af jalousi, men også af lyst. Ja, nu vil jeg også have ham. Det der med, vi i virkeligheden også ser vores partner spejlet i andre menneskers begær eller mm. lyst eller fløjt eller tiltrækning. Så det der sted, jeg taler om lige her, der er noget jalousi, der er også noget, hallo, nu bliver jeg lige opmærksom, på, mm. hvad kan hun se, eller han se, som jeg ikke kan se, og nu kan jeg også se det, er jo også et, et potentielt erotisk sted. Og det, der er min pointe med det, det er, vi skal jo altid huske, at det erotiske ikke altid følger samme regler, som mange andre dele af vores liv. Og det er jo også derfor, at det erotiske godt kan lide at lege med at bryde reglerne lidt. Og det, der er lidt chalure, det, der er lidt forbudt, det, der er lidt mm. nonmonogam eller hvad det nu end er på vores landkort. Ja. Og jeg tror det, hvis man gerne vil have det rigtig erotisk liv, hvis man gerne vil være et seksuelt udviklet menneske, så er det rigtig svært at gå gennem livet på en meget,
2: meget smalt sti. Ja, mm. det har du fuldstændig ret i. Og det er godt sagt, og det er helt rigtigt det her med, at jalousien kan jo være øh, på godt og ondt sådan meget vitaliserende. Ikke? Altså, <laughs> ups, så vågner man der lige op. Øh, og så fik man da lige nogle nye
0: øjne på sin partner måske.
2: Ja, eller, altså, altså, ja, eller, altså, man kan sige, det der er med de her non relationer, der er meget, kan man sige, og der foregår også nogle gange nogle folk, der skal altså, lægge arm med nogle indre ting, og de har nogle konflikter og sådan noget, men man, man kan sjældent sige om de par, at de kommer sovende gennem livet. Altså, de er simpelthen, de er vågne, ikke? De er til stede, og de vælger hinanden hver dag. På den måde, at nu, nu er der ikke nogen, der lader som om, ej, vi har skyklapper på. Der er kun også alle ved godt, at der er andre, der er lækre, og det er alligevel dig, som jeg giver mit hjerte og fortæller om mine hemmeligheder og kommer mm. hjem til med alle mine spændende historier. Altså, så, det kan, så, så inklusiv at se, at nu bliver den anden forskrækket eller jaloux, kan man sige. Eller, eller nu bliver jeg selv lidt spugt. Fordi det er en del af følelsesspektret, så hvis, det, hvis den anden kan tage imod det, så vil det jo også sige, at hvis man er interesseret og hensynsfuld, så, så vil din partner være parat til at nivelere lidt, mm. vil være parat til at overdænge dig med kærlighed eller bekræftelse eller den form for komplimenter, som du lige nu står og er så utrolig meget beknep for. Så, så der, altså, det lyder lidt vildt, men for nogle er der faktisk en helingsproces i det, ikke? fordi at man får modbeviser på det, som man går og er bange for.
0: Vi har kun åbnet der tilbage. Uh. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle lave en liste med gode råd, men inden vi gør det, så lavede jeg jo en note om, at vi lige skulle tale om noget andet. Kan vi bruge to minutter på at tale om, hvis man er den tredje person? Meget gerne. Som, hvordan håndterer man det, at man i virkeligheden godt ved, hvis man nu bliver en øh, elsker, elsker en? Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Mm -hmm. øh, til en, der er et fast parforhold. Hvordan er rollen så ja. som den tredje person?
2: Ja, altså lige før vi gik i luften, så, så, så fortalte du jo, at du har bemærket, at der var en del mænd på Tinder, der havde skrevet, at de var i åben forhold, men også var søgende. Ja. Øh, og, øh, og der vil jeg, hvis jeg er den tredje person der, nok som noget af det første, interessere mig for lige præcis det, du siger, okay, du har et forhold i forvejen, og du søger, altså hvilken plads er egentlig ledig? Altså hvad er det, du tilbyder her så? Ja. Er, er det et booty call? Eller... Øh, er, det, er, det, altså, er du en mand, som føler dig etableret nok og stærk nok til at have to kvinder, to kærlighedsrelationer? For det, ellers synes jeg, det er, sådan lidt, det er også lidt en freebie. Jeg er i åbent forhold. Altså, jeg vil også meget hurtigt spørge, når ved din kunde? det?
0: Og det var jo derfor, jeg for lang tid siden sagde, at det ikke bare blæser ham i munden. Fordi det kan jo godt måske ja. mistænke nogle af de her profiler for at være. Ja. Øh, så... Jamen så stille så, det kritiske spørgsmål.
2: Ja, altså det er jo da ikke meget lige over, vel. Det er ikke sikkert, det er det, du har form på krogen af, vel. Men det vil jeg have brug for, for at vide, fordi at min forventning vil være, at, var, at mange, af dem, mange af dem er i don't ask, don't tell-forhold. Hvilket vil sige, at på et eller andet tidspunkt, i en eller anden brændende eller pressesituation, så har partneren sagt, at så gør det bare. Og så har man ligesom fået det lavet til, at man er et åbent forhold. Og det er jeg lidt i Glemmebogen. Og det bliver sådan en form for... Altså, der kan man tale om noget mm, tolereret utroskab, eller i virkeligheden noget, der er i hvert fald meget uafstemt. Så
0: noget, for noget, noget som
2: hun aldrig vil høre om, om hun ønsker ikke skete. Altså ja. tilbage til psykologen, ja. Altså sådan en ting. Og det, det vil jeg personligt ikke have lyst til at skrive mig op til som tredjepart på nogen måde, fordi det er meget utransparent. Og det er jo ikke, altså, det er heller ikke et, et åbent sted at komme ind og folde nogen som helst relation ud. Så, så jeg vil være meget interesseret i at vide, altså hvilken, apropos hvor mange slags der findes, hvad vil det sige fortæl lidt om dit forhold fortæl lidt om, hvordan I lever hvordan plejer det at køre for jer hvem er din kone altså som du sagde, hvis der bare er en solnedgang på billedet, så tænker jeg, okay der er altså et eller andet her, der ikke er 100% gennemsigtigt så, så jeg vil være meget opspå om der nu egentlig var nogle gode betingelser for noget, man gader at sig i der
0: det synes jeg er et super godt råd at give videre. Tak for det, Sarsko. Mm. Nu må I to nu, lægge mærke til, nu åbner jeg øh, den, den her lægte, <laughs> eller hvad det hedder, i folden. Nu kan I bare, øh, I to, øko-køre, ud græs, <laughs> tak, tak. og så øh, spring rundt, og så lave listen med de gode råd, hvis man nu overvejer at åbne sit forhold. Sæt i gang. Lav listen. <laughs>
1: Selv den her kummelse ja. på mig. Men Sanger, har du, har jo, ja, ja. Du, har, du har jo sindssygt meget erfaring om det her, så har du ikke lyst til at starte?
2: Øh, jo, og det altså, så vil jeg sige, jeg synes, at, at folk skal læse min bog, Kærlighedskontrakten. Det vil det, jeg lige sige, det synes jeg også, <laughs> den er pissegod. Jeg anbefaler den til alle. Læs den. Tusind tak, og det er faktisk også, hvis man er i en position, hvor man tænker, det der, det ved jeg fra start, det er slet ikke mig, fordi den handler i virkeligheden om kærlighed og om at om, om man gider og gentænke, hvordan tænkes ud i det hele taget. Og jeg tænker også, at der er mange erfaringer med fra folk, der har stået lige på nippet og kun været på overvejelsestatiet. Øhm, og når det er sagt, øh, så tænker jeg også, at det vil være fedt for de fleste at tale med nogen, som lige er tre skridt længere hen ad trappen end dem selv. Altså simpelthen have, finde nogen, der på en eller anden måde allerede har været der, som man kan snakke om. Nogen, som man synes er fornuftige mennesker, som man kan relatere til, som, som har et forhold, man egentlig godt kunne tænke sig selv ind i. Ikke nogen, der ligesom er ude på en eller anden flanke, hvor det er blevet underligt. Hvis man er heldig at kende sig nogen, så synes jeg, man skal invitere dem på middag og få en snak. Helt sikkert. Og, og lidt det, ja, ja, jeg, jeg kan godt lide sådan, det er sådan
1: gamle, så nævnte du nævnte 70'erne før, sådan en gammel mm. 70'er-begreb, som man kalder spejlingsaftaler, som i virkeligheden er, at når man skal igennem et eller andet svært, så kan det være en god idé at have en spejlingsaftale, det vil sige mm. en aftale med et menneske, der kan spejle en. Mm. Og jeg tror, eller jeg oplever, at hvis man er i gang med at åbne sit forhold, så det er det ikke sikkert, at vennerne eller veninderne kan forstå det. Mm. For der er rigtig mange mennesker, der har mange fordomme. Så kan det, præcis som Sarah siger, være vigtigt at have en at tale med og ligesom mm, ventilere sine følelser med at få nogle perspektiver på de her nye erfaringer, fordi man er jo også i vores tid med til ligesom at skrive bogen og ligesom, udvikle sproget for, hvad det er. Jeg vil også sige, og det er også mig, det jeg hører, du har sagt hele vejen, Sarah, det er vigtigt, hvis man overvejer det her at starte med at etablere en tryghed imellem sig i det mm. parforhold, man har. Altså, mm. vi er nødt til, hvis vi taler om non-monogami, altså ud fra et parforholdssynspunkt, at vi er et sted, hvor vi kan tale eller er villige til at lære det, hvor vi kan mm. være sårbare eller er villige til at lære det, mm. <laughs> hvor, vi, hvor vi kan være åbne eller er villige til at lære det. Der er nødt til at være noget, der fungerer i den her comfort zone, for at vi kan gå ud af den. Så jeg vil også starte i noget af det lidt basale. Mm. Så det er ikke en løsning, hvor man råber, fint, så kan du bare efter en halv flaske mm. rødvin i et skænderi. Det er meget mere en rejse, man tager på sammen. Og for mig personligt ville det være enormt vigtigt, er det enormt vigtigt, Altid at kunne sige, nu kan jeg ikke gå med længere. Jeg har mm. brug for, at du kommer hen til mig. Mm. Jeg har brug for, at vi kan komme hen til hinanden. Mm. Og lige stå bare stille i tiden og holde hinanden i hånden et øjeblik. Og lige fordøje. Og jeg tror, mange mennesker, de overser, hvor vigtigt det er nogle gange at gøre ingenting i en udviklingsproces. Mm.
2: Yes.
0: Fordi at gøre ingenting. Det også at gøre noget i virkeligheden. Altså lidt ligesom et ikke-svar også kan være et meget, meget tydeligt svar.
1: Ja, og ligesom når vi planter et frø, så skal det ligge i jorden, før det kan blive til en blomst. Ja. Den, vi kan ikke haste den proces, den blomstrer, når den blomstrer. Mm.
0: Og så skal man vel også være opmærksom på, at selvom det kan lyde øh, øh, simpelthen så skønt, at så kan man have sin faste base, og så kan man ellers øh, tage mm. Tivoli en gang imellem øh, mm. hos, hos øh, Annie eller Jørgen, eller mm. hvem det end er så er der bare nogle forpligtelser, der følger med, ikke mindst over for ens partner.
2: Ja, øh, altså det, det er ikke et frikort på den måde. Altså ikke hvis, ikke hvis det skal være værddygtigt. Fordi at, øh, altså det, det, som jeg tit ser, skiller forholdene fra bukkene, når jeg taler med folk om, hvordan det er gået for dem, når de så er åbnet. Altså det handler jo egentlig meget om, om folk fra starten, når de laver en eller anden aftale, om begge har været realistiske i forhold til, hvad de egentlig kan rumme. Og nogle gange, så ser jeg at den ene part, og det er... Ligesåvel mænd som kvinder strækker sig i kærlighedens navn, som jeg kalder det. Det vil sige, de hiver deres elastik, fordi de forestiller sig, at de vil så gerne være et rummeligt menneske, og så må jeg skulle bare arbejde med den, når vi er i gang, ikke? og så falder de, og så slår de sig. Så, så for mig at se, så er det mega vigtigt, det der med at tage de små oplevelser, og så være helt ærlig omkring, hvad gjorde det ved mig, hvad gjorde det ved os. Skal vi have mere af det? Skal den lægges på hylden som noget, der ikke dur? Eller kan vi skrue lidt op? Altså, det er simpelthen ikke noget, man kan springe i mål med. Altså, så, så vil de fleste mennesker blive ret forkommende. Så, så hvis man er på overvejelsestadiet, hvilket ikke så mange er, de fleste vælter bare ude i det af en eller anden grund, så, så er det da en god idé at tage det stille og roligt og snakke om det undervejs. Det er det, du siger med altså at stå stille, fordi det er pauserne, når man fordøjer, så det bliver til en erfaring mere end bare noget, der skete. Man
0: kan læse meget mere i kærlighedskontrakten. Om åbne forhold fra tanke til praksis. Sara er forfatter på den. Udover det, så er Sara også seksolog, foredragsholder og en masse andre ting. Sara, tak fordi du er velkommen. Vi Jamen når tak. ikke mere. Tak, tak. Vi har lyst til det, du har lyttet til. Husk, at du kan følge os på hashtagget. Vi har lyst. Du kan også skrive til os lyst 4dk Og så øh, har jeg bare tilbage og så sig, husk nu at abonnere på os, fordi på tirsdag, der kommer et lille tillæg, som kun podcast abonnenter får. Så øh, husk lige at sætte et uh, kryds i din uh, podcast app om, at du gerne vil abonnere på os. Programmet her, det produceres for Radio 4 af Only Human Media.